0: Es muss die Möglichkeit geben, teilhaben zu dürfen, Erfahrungen sammeln zu können und Skills zu trainieren. Denn nur wenn Schüler selbst entdecken können, wie sie kognitive und emotionale Prozesse im realen Leben anwenden können und übertragen können, und nur wenn das mehrfach trainiert wird, dann kann überhaupt da die Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung stattfinden, von der wir immer reden.
1: Mutmacher Schule, der Podcast von Bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem Team von Bewirken. Und heute ohne Björn, dafür aber gleich mit zwei spannenden Gästen und zwar mit Dörte und Bernd Gebhardt von der NGO Das macht Schule. Mit den beiden spreche ich heute über ihre NGO, Projektunterricht und über Transformationsprozesse in der Schule viel Spaß. Hallo Bernd, hallo Dörte, schön, dass ihr da seid. Ja, hallo Jonas, wir freuen uns,
0: dass wir da sein dürfen.
2: Ja, ich finde das auch ganz toll, dass ich mit dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich auf das Gespräch heute. Bernd und Dörte, wer seid ihr und was macht ihr?
2: Bernd, du zuerst. ha
1: Okay,
0: äh, mein Name ist Bernd Gebert, ich bin äh, Social Entrepreneur, Gründer von der gemeinnützigen Organisation Das macht Schule. Und
1: äh, ja, was möchtest du denn noch mehr wissen, Jonas? Gerne. Ähm, Fühl das mal ein bisschen aus. Du hast gerade gesagt, du bist ähm, ähm, Social Entrepreneur. Du hast äh, Das macht Schule gegründet. Was macht ihr da? Was ist euer Auftrag? Was, äh, warum hast du das gegründet? Wie lange gibt es euch?
0: Ja, also äh, Das macht Schule ist eine gemeinnützige Organisation, vor 15 Jahren gegründet. Und was wir machen, ist, wir vermitteln Kompetenzen fürs Leben an Schulen. Das heißt, ganz konkret, wir helfen Lehrkräften, damit sie sie Schüler helfen können, fürs Leben zu lernen. Und das tun wir mit Ideen, mit Projektvorlagen, mit individueller Beratung für Praxisprojekte und auch mit IT-Spenden von Firmen und Hilfe bei der Digitalisierung. Das heißt, wir haben eine Website, und auf die kann man einfach raufgehen. Und da gibt es verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel renovieren und Elektroschrott sammeln und äh, kaputte Dinge reparieren, Sponsorenlauf und gratis Hardware, Medienkonzepte und so weiter. Und die kann man anklicken und dann kann man da Projektvorlagen runterladen, was der Lehrkraft erleichtert. Praxisprojekte durchzuführen. Das heißt, man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern man kann sich einfach kostenlos bedienen. Und wenn man dann noch ein bisschen Unterstützung haben möchte, dann ist man auch nicht allein gelassen, sondern dann kann man einfach bei uns anrufen und dann kriegt man telefonisch oder per Mail Unterstützung, so viel und so lange, wie man gerne haben
1: möchte und wie man braucht. Mhm. Das heißt, ihr macht Projektarbeit, ihr unterstützt Projektarbeit an Schule und arbeitet dazu konzeptionell Vorlagen aus, sodass man es als Lehrkraft einfacher hat. Genau. Damit diese
0: Floskel in der Schule fürs Leben lernen, keine Floskel bleibt, sondern dass das wirklich mit Leben erfüllt wird.
1: Jetzt steckt da ja schon ein Name drin oder der gerade so gefallen ist, nämlich Projektunterricht. Warum Projektunterricht? Warum glaubt ihr, ist das eine gute Sache? Ähm, Was was motiviert euch da?
2: Ganz einfach, würde ich sagen. Ich bin übrigens Dörte Gebert. Ich bin die Frau von Bernd Gebert und äh, auch jetzt schon seit zwölf Jahren hier bei Das macht Schule mit dabei. Projektunterricht gibt es in zwei verschiedenen Formen und wir mögen vor allem die eine gerne. Es gibt Projekte, bei denen werden Arbeitsblätter ausgeteilt und man beschäftigt sich mit irgendeinem Thema in einem konzentrierten Zeitrahmen. Wir lieben und möchten gerne, dass Lehrkräfte mehr Chancen haben, mit ihren Schülern Praxisprojekte zu machen. Das sind solche Projekte, wo man irgendwo wirklich richtig Hand anlegt wo irgendwas Physisches, also was Materielles, was was Praktisches am Ende entsteht. Das können gespendete Computer sein, die ins Schulnetzwerk eingebunden sind. Das kann aber auch ein verschönerter Klassenraum sein. Und es ist irgendetwas, woraus man einfach Erfahrungen mitnimmt. Das heißt, man lernt nicht mit dem Kopf, sondern man lernt durch das, was man gemeinsam macht. Und das bringt einfach noch andere Kompetenzen zutage. Und da kann man ganz andere Dinge lernen, als wenn der Lehrer oder Bücher einem sagen, wie die Welt funktioniert.
1: Mhm. Jetzt habe ich mal eine These. Ich glaube, man wacht nicht morgens auf und denkt, ja, Projektunterricht in Schule, das ist was, was ich unterstützen möchte. Wie seid ihr da hingekommen?
0: Gute Frage. Ja, ähm, ich versuche das mal kurz zu fassen, denn das ist ein abendfüllendes Programm, das zu erzählen, wie man dazu kommt. Aber das ging in der Tat recht fix. Äh, ich, war, äh, ich bin eigentlich von Haus aus Physikingenieur Und habe mein Leben lang mit einer eigenen Kommunikationsagentur, also mein erstes Berufsleben lang, Kommunikation gemacht, Marketingkommunikation gemacht. Und dann tauchte irgendwann Ende 2005 eine Kampagne auf in Deutschland mit dem Namen Du bist Deutschland. Das war die Zeit von Kanzlerwechsel Schröder-Merkel. Und da irgendwie, fühlte sich die Stimmung in Deutschland düster an. Und irgendwie hatten sie ein paar Leute zusammengesetzt und haben gesagt, ja, ah, Mensch, wir müssen was machen. Und irgendwie ist es so, weißt du, jeder Einzelne, wie gut der ist in, in, dem, in, in dem ganzen Gefüge hier in Deutschland, macht aus wie das ganze Land überhaupt, wie da der Spirit ist. Und die sagten also, du bist Deutschland. Und brachten so einen Handlungsimpuls äh, in die Welt und mit dem Ziel eigentlich, das ganze Volk zu verändern. Und ich sah das und dachte, hey, feine Sache, was sich da die Marketingkollegen ausgedacht haben, aber das ist nur ein Handlungsimpuls. Wie kannst du was daraus machen, was nachhaltig ist, was wirklich einen Handlungsrahmen schafft, wo jeder aktiv werden kann? So und dann, ich mache es also wirklich äh, lange Story sch- kurz erzählt, ähm, kamen ein paar Dinge zusammen. Einerseits die Überlegung, wenn ich was in der Gesellschaft verändern will, an wen gehe ich eigentlich ran? An die Erwachsenen oder an die Jugend? Die Jugend ist das Nachhaltigste. Wo kann ich Jugend eigentlich gut erreichen? In der Schule. Da sind Schüler in Klassenverbänden sortiert wie die Eier in einer Eierpappe. Die kannst du viel einfacher erreichen als Jugendliche einzeln. Äh, gleichzeitig, wenn ich den Lehrer in irgendeiner Form mit ins Boot nehme, habe ich dann eine nachhaltige Ressource in der Schule, die ich dahinter lasse, die das auch mit anderen Klassenverbänden Dinge machen kann. Und dann war die Überlegung, kann ich das eigentlich an Schule kriegen, Eigeninitiative, Verantwortung und Gemeinsinn zu fördern, denn das war das Anliegen von der Kampagne für das Deutschland. Und ja. äh, ich gedacht, Mensch, da brauche ich irgendwas, was in der Schule nicht gut läuft. Und ja, guck dir mal Klassenräume an, die sehen alle, die meisten sehen aus wie Hulle, da fühlst du dich nicht wohl drin, selbst wenn frisch renoviert ist, dann ist es kaltlich weiß und äh, so. Das ist nicht, nicht schülerlei. Da habe ich gedacht, als erstes fangen wir mal an mit Klassenraumrenovierungsprojekten und habe Anleitungen dafür geschrieben wie ein Lehrer ganz einfach mit seinen Schülern äh, den Klassenraum renovieren kann und dabei das Thema Teilhabe und Gestaltungskompetenzen und all diese Dinge eingekoppelt ja. und habe einen ersten Testlauf gemacht, um zu sehen, ob das überhaupt gehen kann. Und, und dann Test haben wir
2: ganz viel Rückenwind gekriegt von pädagogikprofessoren, die gesagt haben, das stimmt wirklich, bei so einem Projekt, die Klassenraum renovieren, da kann man so viel dabei lernen. Da können die Schüler so viel an diese bekannten vier Ks, Kommunikation, Kollaboration, sprich Zusammenarbeit, kreatives mhm. Denken und kritisches Hinterfragen. Da kann man alles dran lernen. Das ist einfach ein total tolles pädagogisches Projekt.
1: Ja, er ist total cool, weil es ja fachübergreifend ist. Ist es was, was ihr aktuell noch macht? Also wenn jetzt gerade eine Lehrkraft zuhört, die sagt, oh, ich hätte auch Lust, meinen Klassenraum mal zu novieren, kann man sich da an euch wenden?
2: Ja, absolut.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war unser, unser Anfang, Klassenraum renovieren und das ging dann eben mit weiteren vielen anderen Projektformaten weiter.
2: Einfach auf www, das macht nett, also mit Minuszeichen dazwischen, auf die Seite raufgehen und gleich auf der Startseite sieht man das Thema Klassenraum renovieren und kann dann sich weitere Informationen dazu angucken.
1: Können wir gerne auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt macht ihr ganz viele Projekte. Ihr macht nicht nur Renovieren an Schulen, sondern habt du hast auch schon ein paar aufgezählt. Was ist vielleicht so ein Lieblingsprojekt, was ihr habt? Oh, im Augenblick das
0: e-Waste-Race.
1: Und ich
2: würde sagen Sponsorenlauf.
1: Okay, dann mm.
2: nacheinander.
0: Bernd, du zuerst. <lacht> ja, im e-Waste-Race, das ist ein Projektformat, was wir aus den Niederlanden nach Deutschland geholt haben, sammeln Schüler im Wettbewerb Elektroschrott. Das heißt, jeweils zehn Schulen einer Region bewerben sich und in, einer vierwöchigen, in einem vierwöchigen Aktionszeitraum sammeln sie Elektroschrott in ihrer Nachbarschaft. Was ist der Grund dabei, das zu machen? Wir haben von der EU Regelungen, dass 65 Prozent von Elektroschrott recy- recycelt werden sollen. Deutschland schafft gerade mal 45 Prozent und die Quote ist rückläufig. Wir sind jetzt im Augenblick bei 42, 43 Prozent oder sowas. Rückläufige Quote. Das ist unvertretbar. Wir wir reden alle zurzeit ganz viel über das Klima. Und äh, das geht gar nicht. Und da ist natürlich die Jugend ganz schnell dabei und sagt, da machen wir gerne was. Und der Hintergrund ist eben, die, äh, die Schüler, die sammeln, es geht alles über eine Website, die sagen in ihrer Nachbarschaft bereit, wir sagen Bescheid, wir sammeln Elektroschrott, hast du alte Handys, einen alten Toaster, einen Föhn mit dem Wackelkontakt oder was auch immer, was kaputt ist. Das tragen die Leute auf einer Website ein, die Schüler gehen auf die Website und sagen, ich hole das ab, dann kriegen sie Punkte gut geschrieben. Und wer die meisten Punkte hat, der kriegt zum Schluss einen Schulausflug. In der Regel sammeln diese zehn Schulen in vier Wochen zwischen 7 und 14 Tonnen Elektroschrott. Da werden sogar Entsorger Kommen, aus, kommen und recken den Hals und sagen: Hey, das darf doch nicht wahr sein, das ist ja eine, eine irre Quote. Und sie erreichen in der Regel äh, 5000 Leute in ihrem direkten Umfeld. Es wird es ist stets die Presse dabei, das Fernsehen oftmals. Und es wird ein ganz wichtiger nachhaltiger Impuls in der Gesellschaft gesetzt, äh, diese äh, Ressourcen zu nutzen. Allein das Gold und die Edelmetalle, die in Handys stecken und so weiter, was einfach irgendwo bei Leuten in Schubladen rumliegt, äh, das ist also. Mein Lieblingsprojekt zurzeit und das rennt wie blöde, macht einen Riesenspaß. Wir waren ein bisschen gebremst durch die Corona-Zeit, haben wir beim letzten Sommer nach den, äh, nach den Sommerferien damit angefangen. Zunächst in Hamburg, Berlin, äh, dann in, äh, in Dortmund und jetzt in diesem Jahr werden mindestens zehn weitere Städte folgen. Ja. Ja.
2: Also ich finde ja, find ja e ist auch das beste Projekt überhaupt. Du kriegst den Pokal und den ersten Platz auf dem Treppchen. Ja. <lacht> Aber trotzdem, Sponsorenlauf ist auch eine total coole Geschichte. Das verbindet irgendwie die ganze Schulgemeinschaft. Und daraus ergibt sich dann so ein Gefühl von, weiß ich nicht, Zugehörigkeit, Wirgefühl. Jeder kann irgendwie mitmachen und leistet seinen Beitrag zu dem Ganzen. Für viele Schüler ist das was, was das Selbstbewusstsein stärkt und irgendwie die Identifikation mit ihrer Schule Und wenn es gelingt, dass die Schüler auch daran mitentscheiden, wofür denn gelaufen werden soll und wofür das Geld nachher ausgegeben werden soll, dann ist das irrsinnig motivierend und ganz toll, weil man gemeinsam irgendwelche Wünsche verwirklichen kann, die sonst nicht verwirklicht werden können. Und auch dadurch dann noch bessere Beziehungen zu den Eltern aufbaut und zum Umfeld der Schule. Dann gibt es tolle Presse, was für manche Schulen klasse ist. Die Schüler erleben, dass es in so einer Gemeinschaft auf jeden Einzelnen ankommt, weil jeder einzelne jedes einzelne Laufergebnis zählt ja. Und Schüler können auch ganz viel mitmachen bei der Organisation. Und was bei uns in diesem Jahr das Tollste ist, manche Lehrer zucken ja zusammen, wenn sie noch Sponsorenlauf hören, weil sie sagen, boah, wieder diese Arbeit. Nee, das ist ja immer nicht zu schaffen. Das tue ich mir nur alle drei Jahre an. Wir haben jetzt ein neues Tool am Start, eine, eine Software, mit der man 90 Prozent weniger Arbeit hat. Echt wahr. Das ist in der Schweiz getestet, in ganz vielen Sponsorenläufen und dort auch entwickelt. Und das Geld einsammeln fällt weg weil das auch alles online passiert und gleichzeitig können die Kiddies dann noch ihr geliebtes Handy benutzen und dabei ein bisschen weitere digitale Kompetenzen erwerben. Also ich finde das auch ein total tolles Projekt und ich würde ganz, ganz vielen Schulen wünschen, dass sie jetzt nach dieser einsamen, drögen, langweiligen Corona-Zeit so ein Projekt starten, um so richtig in der Schule gemeinsam was auf die Beine zu stellen
0: aber Dörte, da musst du noch wirklich ergänzen, 90 Prozent weniger Aufwand. Und weil das Geld sammeln so einfach geht, mm. mindestens 20 Prozent mehr Erlös. Das sind die Stimmt. Erfahrungen, die wir in der Schweiz sammeln konnten. Ja. Und das Ganze 100 Prozent papierlos, also passt auch noch wirklich in die Zeit. Da freuen wir uns, dass jetzt geht die Laufsaison dann bald wieder los. Da freuen wir uns darauf, dass wir auch die, gerade das Digitale dazu ausrollen können. ist eines unserer bestlaufenden Projekte, die Sponsoren dauert. Die Schulen sammeln zwischen 5.000 und 70.000 Euro pro Lauf. Das ist unglaublich.
1: Cool. Ja, ja, vielen Dank für das Vorstellen. Ähm, Ihr habt erzählt, dass ihr eben ganz viel auch mit Lehrkräften arbeitet oder immer versucht, auch Lehrkräfte für euch zu gewinnen, für die Ideen von Selbstverwirklichung und Projektunterricht. Gerade wir sind ja in einem ganz ähnlichen Setting tätig als bewirken. Auch wir sind stärker zu Lehrkräften hingegangen, auch weil wir das einfach erkannt haben, dass Lehrkräfte als Multiplikatoren eben eine besondere Verantwortung auch in unserer Gesellschaft haben. Wir oft den Eindruck haben, dass sie aber leider eben zu wenig gefördert werden. Was ist eure Perspektive? Was könnt ihr vielleicht auch Lehrkräften mitnehmen, geben, die jetzt so zuhören? Was denkt ihr, was ist vielleicht so der Hebel, den ich als Lehrkraft am meisten habe, wo ich so ein bisschen was in Gang setzen kann?
0: Hm.
1: Ja, willst du was sagen oder soll ich was sagen?
2: Ich würde mal einen kleinen Impuls geben. Ich glaube, manchmal ist es schwierig, wenn man gerne was Gutes mit den Schülern machen will. Wenn man jetzt auch nach Corona Lust hat, irgendwas zu tun, wo alle was miteinander zusammen machen, erstmal überhaupt eine Idee zu haben, was könnte das sein und wie groß soll das eigentlich sein. Und ich glaube, da können wir ganz doll helfen, wenn man gleich auf unsere Website geht, dann sieht man die Projekttypen, Und dann sieht man auch eine Ideenbox. Und da stecken auch so kleine Sachen drin, die man machen kann, was nicht sechs Wochen Vorbereitung kostet und dann ein riesiges, tolles Projekt ist, sondern was man vielleicht auch mal an einem Projekttag machen kann. Und ich glaube, da können wir Lehrkräften ganz viel mitgeben, damit, dass wir ihnen einfach Ideen und Anregungen geben. Und als zweites, wenn sie irgendwo tiefer einsteigen wollen, äh, unsere Checklisten und unsere Materialien, die wir zur Verfügung stellen, machen das echt leichter, sind eine gute Guideline, und wenn man das dann auch tatsächlich nutzt, dass wir immer telefonisch erreichbar sind und jedem gerne jederzeit kostenlos helfen, dann ist das, glaube ich, noch eine weitere große Hilfe. Hm. Was habe ich vergessen, naja. Bert? Was hast du noch? Naja,
0: Dörte, ähm, ich fand das interessant, was neulich wieder äh, irgendwie über den über Chat, wir haben ja auch einen Chat auf der Website, wo man uns auch fragen kann, äh, was über den Chat, glaube ich, reinkam, äh, dass eine Lehrerin sagt, oh, wir haben äh, vier Stunden jetzt in der Schule freigeschaufelt, wo es freie Projektzeit gibt was mache ich denn in der Zeit? Ich habe überhaupt keine Idee. Und äh, da ist die Ideenbox, auf die du angesprochen hast, eine gute Sache, um auf Ideen überhaupt zu kommen, was man machen kann. Und natürlich stehen wir da auch äh, gerne zur Verfügung, um da auch im, im Dialog miteinander zu erarbeiten, was kann man denn da machen?
2: Also wir haben schon über 4.000 Projekte begleitet und das ist alles in unseren, bei unseren Mitarbeitern irgendwie präsent und bekannt. Und irgendwie, wenn jemand anruft und so sagt, ich weiß nicht, dann kommen wir einfach ins Gespräch und dann findet sich das. Man weiß das ja oft, ist es einfach so, wenn man nur jemanden hat, mit dem man sprechen kann, der sich in dem Feld ein bisschen auskennt, dann kommt man ganz schnell mit seinen eigenen Gedanken auch weiter. Ich glaube, das ist was ganz Wertvolles, was wir Lehrkräften mitgeben können. Entschuldigung, ich habe die unterbrochen.
0: Ich denke, ich würde auf Jonas Frage noch gerne ein bisschen direkter antworten, was kann man eigentlich den Lehrkräften mitgeben und warum eigentlich Projektarbeit und so weiter. Ich erinnere mich an meine eigene Schulzeit und ich höre das von allen möglichen anderen Leuten auch, man sagt, ja, man hat diese Sachen im Unterricht gelernt, aber man weiß eigentlich gar nicht, wozu. Warum lernt man irgendeinen Dreisatz oder sowas, um mal was Simples zu nehmen? Aber wenn du einen Klassenraum renovierst, Und äh, du dann lernst, aha, ich muss dir ausrechnen, wie viel Farbe ich für die Wände brauche. Und äh, da muss ich die Fensterflächen und die Türflächen abziehen. Und da muss ich noch Farbe irgendwie mischen, da muss ich Verhältnisse ausrechnen und so weiter. Da kriegt auf einmal äh, Rechnen oder Mathematik kriegt kriegt schon einen anderen Hintergrund. Wenn ich eine Projektstory schreibe zum Schluss, äh, dann ist das was, das hat was mit dem Deutschunterricht zu tun. Und da gibt es ganz viele Themen, die auch auf Physik, äh, Chemie und also alle klassischen Fächer abzielen. Aber das Wesentliche ist für mich, dass man sich als Schüler ja immer fragt, warum muss ich das alles eigentlich lernen? Und macht das eigentlich Spaß? Am meisten Spaß macht in der Schule doch die große Pause, wo man mit den anderen quatschen kann. Wenn man ins entsprechende Alter kommt, geht man irgendwie heimlich rauchen oder so. Das macht alles viel mehr Spaß als Unterricht. Aber... Wir schaffen mit den Projekten einen Raum, wo Schüler erkunden, erleben, erschaffen können. Wo äh, Lehrer diese Chance aufgreifen können, diese Floskel, Jugend ist Zukunft, aufzugreifen und zu sagen, ja, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, auch nicht nur von den Lehrern natürlich, sondern von uns allen Erwachsenen, die Jugend auf diese Zukunft vorzubereiten. Und Praxisprojekte können das auf eine ganz andere Art und Weise, als das Unterricht jemals könnte. Weil sie bieten die Chance zum Erfahrungslernen und zur Teilhabe und ganz wichtige Gelingenserfahrungen. Und es gibt viele Lehrer, die sagen, da hatte ich ein, ein Mädchen, die war ein Mauerblümchen bei uns und in dem Projekt blühte die auf und auf einmal stellten sich Kompetenzen raus und die hatten ganz andere Positionierungen im Klassenverband danach gefunden.
2: Also es ist, Nicht nur das, auch für im eigenen Leben. Also ich glaube, dieses, ja. dieses Schlagwort von Potenzialentfaltung, das ist wirklich was, das ermöglichen Praxisprojekte. Mhm.
1: Das ist auch was, was wir ganz stark erleben. Auch wir gehen ja ganz stark in Schulen, starten Partizipationsprojekte. Auch wir haben eine Box. Also wir sind da ja an ganz, ganz ähnlichen Feldern aktiv. Bei uns heißt sie Challenge in der Box. Mhm. Und was wir oft ähm, erleben, ist halt, dass zum ersten Mal eben wirklich diese Idee kommt, okay, ich kann jetzt komplett selber das gestalten, was ich hier eigentlich gerade machen möchte. Also ist oft für Schüler auch so ein Wow-Erlebnis oder auch ein Stück weit, was ich oft manchmal so erlebe, so eine Unsicherheit überhaupt damit, klarzukommen. Also ich darf jetzt hier selber ein Projekt entwickeln, ich darf jetzt selber wirklich die Idee mir ausdenken und es dann wirklich auch machen. Und es bleibt nicht irgendwie bei einem Arbeitsplatz oder bei einem bloßen Gedankenspiel, sondern es kommt tatsächlich zur Umsetzung. Und das finde ich, find ich so cool und das ist auch so ein persönliches Ding von uns, dass wir oft denken, ja, genau, es geht um die Realisierung von Ideen. Und das ist ja gerade das, wo, glaube ich, Schule manchmal, gerade wenn Schule auch sehr verbucht ist, ja, man holt oft irgendwie das Schulbuch raus. Was, man, was ich als Lehrkraft auch verstehen kann, dass man dann sagt, sich da dran zu orientieren und gleichzeitig ähm, ja, ist es immer schön und du hattest gerade Dörte schon die 4K aufgemacht und die betonen ja auch so ein fachübergreifendes Verständnis von Unterricht, zu gucken, wie kriegt man eigentlich unterschiedliche Ideen und Impulse zusammen und wie kann ich die eigentlich produktiv für mein Leben einsetzen. Ich finde immer diese Frage spannend, wir wissen ja gar nicht, was morgen, übermorgen in der Zukunft dann wirklich ist. Wir wissen gar nicht, welche Kompetenzen werden da eigentlich benötigt. Wir wissen, können vielleicht erahnen, welche Herausforderungen kommen, aber auch das wissen wir eigentlich nicht wirklich. Und ich glaube, dass gerade genau in solchen selbstbestimmten ähm, Formen des Unterrichts ein ganz, ganz großes Potenzial liegt, Schüler da überhaupt reinzuführen, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, solche Erlebnisse zu machen und auch vielleicht Unsicherheiten aushalten.
0: Ja. Und dazu muss es eben, genau wie du sagst, Jonas, es muss die Möglichkeit geben, teilhaben zu dürfen, Erfahrungen sammeln zu können und Skills zu trainieren. Denn nur wenn Schüler selbst entdecken können, äh, wie sie kognitive und emotionale Prozesse im realen Leben anwenden können und übertragen können und nur wenn das mehrfach trainiert wird, dann kann überhaupt da die Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung stattfinden, äh, von der wir immer reden. Und ich glaube, was dazu gehört, ist bei den Lehrkräften eine Menge Mut, äh, Mut, äh, sich darauf einzulassen, zu sagen, ich probiere das und eventuell sagen alle, Bu und das läuft nicht gut. Ja, dann muss man eben nochmal starten. Äh, aber Schule ist ja ein System, äh, das ist am ehesten vergleichbar mit dem Militär oder mit der Kirche oder ich hätte beinahe gesagt mit der Mafia, Weil es eben hierarchisch organisiert ist. Und Lehrer sind eigentlich gewohnt, es kommt eine Ansage von oben, das ist der Lehrplan, so musst du es machen und nicht anders. Da ist ja eigentlich gar keine Kreativität gefragt, gefordert oder so. Und wir erleben engagierte Lehrkräfte, die schauen über den Tellerrand und die wagen mehr und machen mehr als andere. Davon kriegen sie manchmal ein bisschen Kollegenschelte, aber es braucht dieses Engagement. Und dieses Engagement führt dann dazu, dass später, wenn man als Lehrkraft irgendwann in den Ruhestand geht, die Schüler immer noch kommen zu einem nach Hause, wenn sie schon längst erwachsen sind, Führungspositionen in der Wirtschaft haben oder sonst was, und sagen, du hast mir damals wirklich weitergeholfen. Du als Lehrer, du warst derjenige, der mir gezeigt hat, was ich kann, und jetzt bin ich das. Ich weiß, weiß, wovon ich rede. Heutzutage würde man mich, ich habe nur Volksschule gemacht, dann später einen zweiten Bildungsweg, heutzutage würde man mich, zu einem großen Teil als Schulversager einstufen. Ich habe einen Lehrer, der hat eine Viertelstunde mit mir gesprochen. Der hat mir gezeigt in der achten Klasse, wo der Hammer hängt. Das war für mich wichtig. Dann habe ich als Schulbester die Schule verlassen, nachdem ansonsten alles wirklich mehr als gefährdet war. Und das brauchen wir Lehrer, die
1: die helfen, Potenziale zu entfalten. Also auch vielleicht Persönlichkeitsentwicklung, wirklich Mhm. anstoßen oder in der Pubertät auch wirklich da sein, vielleicht auch Grenzen aufzeigen, was was du gerade beschlossen hast, aber ich glaube auch, dass es wirklich immer darum geht, wie können wir diese Selbst, ja, diese Selbstwirksamkeitserfahrung machen, wo erlebe ich wirklich, dass ich für mein Leben Verantwortung habe und auch, wie ihr das am Anfang beschrieben habt, wo kann ich in der Gesellschaft quasi auch Verantwortung tragen, wo kann ich selber meinen Teil dafür beitragen und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Schüler das erleben, dass sie das Gefühl haben, sie können, äh, dürfen keine Verantwortung übernehmen ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das manchmal bei manchen Lehrern auch das Selbstverständnis ist, das dass er gesagt wird, okay, ähm, es ist nicht komplett meine Verantwortung, was passiert. Das ist wahrscheinlich zum bestimmten Teil auch richtig, aber auf der anderen Seite sehe ich gerade, dass man ähm, im Beruf der Lehrkraft oder es ist auch die Rückmeldung, die wir immer wieder bekommen, dass man eben in eigenem Unterricht doch einen sehr, sehr großen Ermessensspielraum hat oder auch Möglichkeiten, an Dinge anders zu machen. Und ich glaube, ich sehe oft eine Chance darin, gerade diese Möglichkeiten zu nutzen, vielleicht auch mit coolen NGOs zusammenzuarbeiten, so wie ihr es seid oder wie wir es sind Ähm, und da eben diesen Einflussbereich, den ihr als Lehrkraft habt, irgendwie zu nutzen und zu sagen, ich hole mir irgendwie coole Leute mit rein, ich gucke vielleicht doch noch mal, gibt es da vielleicht interessante Leute, die ich mir mal einladen kann oder die mich irgendwie unterstützen. Weißt du, Jonas, ich glaube gerade, was du gesagt hast, da hole ich mir coole Leute mit rein,
0: Ähm, verstehe das jetzt bitte nicht als Kritik, aber ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen gibt, der zuhört, ähm, der sagt, äh, wie cool sind die denn und wie cool bin ich, sind die vielleicht zu cool und wie stehe ich dann da? Also mhm. das möchte ich allen, die jetzt irgendwie da draußen zuhören, sagen, äh, Coolness macht sich nicht... Äh, durch irgendwie, was weiß ich, bemerkbar, sondern Cooles ist das, dass man versucht, wirklich anderen zu helfen und für euch da zu sein, für euch Lehrkräfte da zu sein, weil wir haben den großen Vorteil. Wir haben den Alltagsstress, den ihr habt, haben wir nicht. Wir haben die ganzen Probleme nicht, dass da ein Drittklässler gerade gekotzt hat und man muss es selber aufwischen. Und all diese Sachen, die es so gibt, wir wissen, wie wie schwer der Lehreralltag ist. Aber wir können Motivation, positives Denken, Äh, Anregungen, Ideen mit reinbringen und können einfach an eurer Seite sein äh, als äh, cooler Partner, der euch hilft, äh, Dinge auszuprobieren, die ihr vielleicht in dem Kontext, in dem ihr eingebettet seid, nicht so gut hinkriegt. Und wir können helfen, motivierende Brücken zu äh, Unterrichtsfachinhalten zu bauen. Denn das kannst du mit Praxisprojekten, mit Teilhabeprojekten wunderbar machen. Da werden auf einmal Unterrichtsthemen lebendig, lebensnah und ganz motivierend. Auf einmal ist das nicht mehr so trocken, äh, irgendetwas nur für eine Klausur pauken zu müssen, sondern da bist du an ganz anderen Themen dran. Und äh, wenn wir mal davon reden, dass Schule sich ändern soll, dann ändert es sich nur, wenn alle Beteiligten, und das sind im deutschen Schulsystem rund 700.000 Lehrkräfte, wenn alle Beteiligten sich da ein bisschen ändern. Also du bist die Veränderung.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja ganz auch ganz unterschiedliche Stimmen generell dazu. Also eine kritische Stimme, die wir zum Beispiel mal wieder hören, wir sind ja ganz stark in der Lehrkräfte aus Weiterbildung auch zuständig, dass wir staatliche Aufgaben übernehmen. Was, was sagt ihr Leuten, die äh, euch sowas entgegnen? Ihr habt ja zum Beispiel gesagt, ihr ähm, sammelt IT-Spenden für, für Schulen von Unternehmen. Mhm. Ähm, wie seht ihr das? Was ist eure Perspektive darauf? Das ist
0: ganz spannend. Ähm, das war gleich ganz am Anfang. Hat mal jemand äh, gesagt, Klassenzimmer renovieren, das ist eine Aufgabe des Staates. Wenn wir dem Staat das abnehmen, wo kommen wir denn da hin? Und sage ich, okay, auf dem Standpunkt kann man sich stellen. Geh auf die Straße, hänge dir ein Plakat um den Hals und sag: äh, Aufgabe des Staates wäre, die Schulen besser zu gestalten und guck mal, was du für Wirkung erzielst. Vielleicht ist es besser, wenn wir, wenn wir Leuchttürme schaffen, wo etwas besonders gut ist, besonders gut läuft und diese Leuchttürme dann vervielfältigen können, auch als Best Practice. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, es werden hier nicht, zum Beispiel Klassenraumrenovierung wird dem Staat nicht abgenommen die Klassenräume zu renovieren, sondern es werden Möglichkeiten geschaffen, wo Teilhabe, Erfahrungslernen und so weiter stattfinden kann. Und beim Thema IT, was du ansprichst, ja, ist ja wunderbar, wir haben einen Digitalpakt, 5 Milliarden sind freigegeben worden, dann gab es nochmal 500 Millionen Nachschlag und nochmal 500 Millionen Nachschlag, bloß irgendwie fließt das nicht ab. Und es ist nicht dafür da, um Hardware zu kaufen, sondern um Infrastruktur zu schaffen. Wo soll es denn herkommen? Also wir haben gebrauchte hardware aus Unternehmen, die jeweils gut ist, geprüft ist und in Ordnung ist, äh, im Wert von sechs, sieben Millionen Euro bisher an Schulen gebracht. Viel zu wenig, da ist noch viel mehr Potenzial. Ähm, Und ähm, wenn wir das, wir können natürlich sagen, alles Aufgabe des Staates, aber dann verlieren wir noch mehr Schüler, äh, die nicht an digitalen Kompetenzen äh, teilhaben können und die äh, einfach verloren gehen, bloß weil wir sagen, es muss politisch gelöst werden. Seit 20 Jahren... Sagt die Kultusministerkonferenz, soziale und Handlungskompetenzen müssen an Schulen vermittelt werden. Seit 20 Jahren. Seit einigen Jahren, ich glaube so seit 5, 6 äh, heißt es Demokratielernen. Muss an Schule vermittelt werden. Ja, das steht auf dem Papier. Und ich habe eins gelernt von einem äh, Kollegen, auch Social Entrepreneur bei Ashoka in einem sehr schönen Spaziergang, der sagte, Bernd, weißt du was, Änderungen kommen immer vom Rand. Die kommen nie aus der Mitte eines Systems. Und also, wenn wir ein System verändern wollen, dann müssen wir daran denken, mittlerweile sind die Grünen eine etablierte Partei. Das waren früher Spinner. Die waren am Rand. Die sind kaum aufgefallen. Und dann sind sie irgendwann mehr aufgefallen. Und jetzt sind sie etablierte Partei. Und jetzt ist es so, ich habe gerade heute gepostet dazu vom äh, vom Präsidenten des äh, Bundesumweltamtes, äh, wie denn, wie Grün die Bevölkerung inzwischen denkt. Veränderungen in der Gesellschaft, in Systemen kommen immer vom Rand. Und wir als NGOs, ihr Jonas, wir und viele andere, sind die Erscheinungen am Rand, die auf die Mitte einwirken. Einwirkung. Du kannst aus der Mitte heraus nicht die Veränderung machen. Einstein hat gesagt, du kannst ein Problem, sinngemäß, du kannst ein Problem nicht mit dem Kopf oder dem Denken lösen, das das Problem verursacht hat. So, die Mitte verursacht die Probleme in der Form, weil es ein etabliertes System ist und du brauchst Denken von außen, andere Anstöße, damit du dieses System durchbrechen und ändern kannst.
2: Und in diesem Netzwerk von führenden Social Entrepreneurs bei Ashoka, da ist das eine selbstverständliche Erkenntnis, dass Sozialunternehmer vom Rande her Ideen entwickeln, wie Probleme gelöst werden können. Mit dem Mut und der Risikobereitschaft, die staatliche Institutionen nicht aufbringen können und dürfen, weil die haben keine Risikomittel zur Verfügung. Sozialunternehmer zwar auch irgendwie nicht, aber die machen das dann trotzdem. Und in ganz, ganz vielen Fällen wird das, was vom Rande der Gesellschaft, von den Sozialunternehmern her initiiert wird, nach einigen Jahren zu Gesetzen. Und dann wird es eben vom Staat umgesetzt. Wer sagt denn, dass nicht irgendwann das, was in den Schulgesetzen geschrieben steht, dass Praxisprojekte und so ähnliche Dinge stattfinden sollen an Schulen, dass nicht irgendwann mal Schulverwaltungen sagen, da gibt es doch diese Organisation, das macht Schule. Ey, wir empfehlen jetzt einfach den Lehrkräften, deren Schulen wir besuchen, dass sie sich da die Materialien runterladen sollen. Und vielleicht werden wir dann irgendwann mal, als das macht Schule, auch mit staatlichen Mitteln finanziert. Viele der Wohlfahrtsverbände sind auf so eine Art und Weise entstanden und übernehmen jetzt quasi staatliche Aufgaben, hoheitliche Aufgaben. Also ich glaube, das ist ein fließender Prozess.
0: Die dann in die sogenannte Regelförderung reinkommen, weil sie dem Staat Aufgaben abnehmen dann in dem Ja,
2: Fall.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist total spannend. Ich denke immer da, ähm, mir wäre es auch immer lieber, wenn es uns nicht geben würde, aber die Not ist einfach so groß, dass es glaube ich wichtig ist, dass genau sich engagierte Menschen da einsetzen. Ja. Also schön, es wäre ja. schön, wenn das gar nicht nötig wäre. In einer perfekten Welt wären wir quasi überflüssig. Aber es ist einfach so viel Bedarf und das sehen wir auch immer mehr, dass wir zum Beispiel auch wachsen einfach und immer mehr Schulentwicklungsprozessen auch sind, dass die Not einfach auch teilweise an vielen Schulen groß ist, gerade jetzt durch die Corona-Situation sich nochmal verstärkt hat. Ich möchte aber nochmal einen anderen Gedanken aufmachen, gerade das, was ihr als Social Entrepreneure anspricht. Ich glaube, das ist auch eine Perspektive als Lehrkraft. Die Bewegung muss so ein bisschen von unten kommen. Ich glaube, dass man von unten eben die Systeme ähm, ja, mit verändern kann, dass wenn man an seiner Schule bestimmt Dinge anders zu machen, sich Kollegen und Verbündete holt, die da ähnlich denken. Und wenn es nur eine andere Kollegin ist im Lehrerzimmer, dass man dann schon eine ganze Menge anders machen kann. Sich vielleicht weg von diesem, jeder macht sein Ding im Klassenzimmer für sich, vielleicht hinzu: wir schauen mal bei dem anderen in den Unterricht rein, wir sehen neue Perspektiven, wir machen mit den Klassen was zusammen, arbeiten gemeinsam an einem Projekt, dass da viel Möglichkeiten da sind auch im ganz, ganz klein und das waren auch immer gerade das, was ihr gerade angesprochen habt, diese, diese Idee, ja, da, das ändert nichts, das passiert nichts. Genau das, was du gerade meinst, Bernd, das sehe ich als Potenzial für Schule, dass man sagt, ja, das ist die Bewegung, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen, bisschen als verrückt oder das alles neu oder brauchen wir das mit so einem Fragezeichen dran gehängt wird. Ich glaube, dass das das ist, wo in 10, 20 Jahren äh, sich Schule hin entwickeln wird und vielleicht vielleicht auch muss, wenn Wenn wir hier, ich meine, wir haben hier keine anderen Ressourcen, äh, außer außer die Bildung. Wir sind auf die Bildung angewiesen. Ich glaube, dass es das wert ist, da eben neue und innovative Wege zu gehen.
0: Weißt du, das bricht mir sehr aus der Seele, was du sagst. Jedes Unternehmen holt sich, wenn es ein Problem hat, einen Unternehmensberater. In der verschiedenen Richtung, da, wo es gerade benötigt wird. Der eine will seine Fertigung optimieren, der nächste hat Finanzprobleme, der nächste hat Probleme äh, äh, im Marketing oder wie auch immer. Jeder, das ist mittlerweile auch so, jeder Privatmann und jede Privatfrau, die in irgendeiner Form ein Problem mit der Persönlichkeitsentwicklung oder Karriereplanung hat oder sonst wie, wie man es nennen will, sucht sich einen Coach. Warum soll denn die Schule sich nicht auch selbstverständlich bei den vielen tollen NGOs, die es gibt, bedienen und sagen, hey, lass uns mal zusammenarbeiten. Das wäre doch abstrus, wenn Schule das nicht macht.
1: Ja, kann ich mir denken, immer mehr Schulen machen das. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein gutes Abschlusswort. Wenn ihr Interesse habt, vielleicht auch an IT-Spenden oder anderen tollen Projekten, es ist in dem Gespräch oft genug gefallen von Dörnt und Bernd, besucht gerne die Seite von Das macht Schule. Wir verlinken es auch noch mal in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen zu uns habt oder Anregungen, meldet euch gerne bei uns. Bert und Dörte, ganz, ganz vielen Dank, dass ihr da wart und für eure tollen Einblicke. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir miteinander ins Gespräch gegangen sind.
0: Jonas, dir ganz herzlichen Dank für bewirken. Alles Gute. Ihr macht einen tollen Job. Ich freue mich, dass es viele Kollegen überall gibt, die ähnliche Dinge machen wie wir und die die Dinge voranbringen. Vielen Dank für die Möglichkeit für diesen tollen Podcast. Ja, auch
2: von mir. Danke, Jonas. Mutmacher
1: Schule. Der Podcast von Bewirken für Inspirationen, Tipps und Tricks rund um die Veränderung von Unterricht und Schule. Mit Björn und Jonas aus dem
2: Team von Bewirken.